0: Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. So it begins. Eccoci qui. Eccoci qui. Eccoci qui. Eccoci qui. Eccoci qui. Ci... Eccoci qui! Eh, sono. Ragazzi. Emozionato. Miei, ragazzi miei, eccoci qui. Come è andata la vostra estate? Eeeh. È andata. È andata.
1: È andata. Sì, un sacco di cose. Tipo sette. Più o meno, sette. io ho fatto sette cose
0: Ci questi, questi episodi che avevamo promesso,
1: vedo che sono mm. usciti. Carlo, dov'è il tuo episodio? Raga, mi sentite? Credo sia frizzato tutto. <ride> sì, sì, sì. sì, sì.
2: <ride> raga, raga. No, niente, niente. Adesso appena mi connetto, mi ripetete quello che avete detto. Se voi volete andare avanti, andate avanti nel frattempo. Non c'è. <ride> Non c'è vergogna, scena ti di lasciare
0: indietro un compagno Hai uno sponsor per il primo episodio di questa <ride> sai Carlo
2: Allora, eh, sono onorato, onorato di poter dire che il nostro sponsor ci permette di dare anche continuity alla nostra trama Perché così come abbiamo chiuso con quest'uomo campione dell'NBA e protagonista protagonista di uno dei nostri ultimi episodi ci permette di riaprire l'anno alla grande e ovviamente signori sto parlando del fenomeno dei Golden State Warriors Draymond Green che uh, in estate come noi abbiamo fatto sette cose anche lui deve probabilmente aver esulato un po' dal basket e si è dato alla box selvaggia e ha preso Jordan Poole e patapim e patapem lo ha scassato di botte in allenamento onestamente mi ha reso felice è sbagliato è un messaggio sbagliato, eh, perché non solo va a dimostrare di non essere uno sportivo modello e di portare un brutto esempio, però non è che ho pianto. Cioè il caffè l'ho bevuto comunque e col sorriso, dopo che ho saputo la notizia.
0: Corner 3 contro la violenza? Cornette, dai, contro la violenza. Corner 3 contro la violenza, dai! Sì, dai, va bene. <ride> che tipo di violenza Gianluca? <ride> Su quali minoranze? <ride> Su quali minoranze.
1: <ride> e io credo che, che tipo sia di violenza. Perché diciamo che Carlo non l'abbiamo trattato bene le ultime due stagioni, quindi era un tipo di violenza anche quella, siamo sinceri. Sì, 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 sì oggettivamente sì. Siamo, oggettivamente. Sinceri. <ride> siamo sinceri. Sì, ma lui se lo merita. Lui se lo merita. Beh, anche non Jordan me... Poole un po' se l'è meritato, eh? adesso siamo sinceri. Ah, cioè, voi voi veramente male. vedete una faccia come quella di Jordan Poole E non vi viene voglia di tirargli un pugno fortissimo Cioè ragazzi Sembra un po' il clame, sembra il classico protagonista del film americano Dove giocano a baseball E lui è il eh, super figo della high school Che va a rompere i coglioni Ai poveretti no? E, e mi, mi sta sul cazzo quel ragazzo tantissimo C'ha proprio quella faccia lì Poi è bravo a giocare per carità Però mi sta sul cazzo Non so perché
2: Secondo me, però, c'è stato un dettaglio eh, che ho apprezzato, cioè che Draymond gli abbia tirato il pugno in faccia, tipo, non gli abbia danneggiato le mani in modo che possa comunque giocare.
0: Infatti, <ride> ha preso la rincorsa e gli ha tirato un pugno, che madonna. <ride> no, raga,
1: è... veramente. Cioè. Che qua Hunch
0: Hunch man, cioè, pazzesco. Facca, Sean appena ti becco te lo tiro
2: anche io uguale uguale <ride> Uguale uguale Vabbè, <ride> sì.
1: Scherzi a parte per chi non sa di cosa stiamo parlando c'è stata una rissa in casa Warriors Dieci giorni prima che inizi l'NBA Noi stiamo registrando questo episodio il 10 di ottobre Come sempre molto in anticipo e molto preparati per la nuova stagione Bravi ragazzi Cazzo. Complimenti Um, Draymond Green ha deciso bene che durante uno allenamento pre-campionato eh, gli è avvenuto, Ha avuto uno scazzo con Jordan Poole e gli ha tirato una centra fortissima Ma raga, sul serio fortissima, andate a vedere il video dove l'ha steso con un pugno e, Dite um... che
2: sarebbe immorale se noi condividessimo il video solo per dare informazioni complete senza giudizi?
1: Sì, poi non ripostiamo la gente che ci risponde con la risata automatica su Instagram, ve lo promettiamo. Però fa anche molto ridere, perché c'è proprio Jordan Poole che... Avete presente quando anche i calciatori tipo si spintonano? Però sai già che non succederà mai niente perché sono dei giocatori di calcio, no? Quindi non faranno mai niente. Ecco, Draymond Green non è un giocatore di calcio, gli ha tirato una centra fortissima. E Adesso però, a quanto pare, e Gianluca voglio la tua opinione riguardo questa cosa... Si è allontanato dagli Warriors. Cioè, nel senso, ha preso del tempo per se stesso. Non ho capito bene cos'è. Secondo me gliel'hanno detto i... i grandi capi in casa Warriors di fare questa cosa. Però... Raga,
2: raga, scusate, scusate, vi interrompo. Credo che ci sia sfuggito qualcosa. Cioè. La sigla.
1: Se oggi come sigla mettessimo la sigla di One Punch Man ci fanno causa. <ride> <ride>
0: sì, volevi la mia quindi Ale
1: allora... eh beh, sei tu il tifoso Warriors che tanto tra poco arriverà ai Lakers tra l'altro c'è questa indiscrezione che Draymond Green voglia andare ai Lakers Vediamo. sì,
0: mi sembra il giusto tiratore da affiancare a Lebron e Westbrook <ride> ti immagini <ride> magari lo scambiano per Westbrook uh, Carla Adamus hai, hai delle notizie? no, no, no no, mi oh... ha in sogno niente Ho altre notizie, ma le dirò dopo. Dopo, dopo, dopo. Il problema è che, appunto, già c'erano sicuramente tensioni, perché eh, ovviamente la situazione contrattuale dei Golden State Warriors è quella che è, cioè stanno spendendo un sacco di soldi in Luxury Tax. E, a detta di tutti, dovranno probabilmente scegliere a chi dare il massimo salario reale, se non addirittura a chi rinnovare tra proprio Draymond Green e Jordan Poole. Quindi già probabilmente tra i due... Non c'era um, una, un clima esattamente pacifico, diciamo. È un po', un po' il clima che c'è in questo momento tra, diciamo, Russia, Ucraina...
2: No, 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 no. E... no Gianluca, Gianluca, adesso questa parte ti tocca ditarla a te. Cattivo, cattivo. <ride> non
0: tarpatemi le ali. <ride> e, e quindi... Mh, Sicuramente già il fatto che siano loro due è un po' nel gergo tecnico sus un po' sus. Poi non, non sappiamo che cosa si sono detti, non sappiamo cosa Jordan Poole abbia detto a Draymond Green. C'è da dire che Draymond Green non è esattamente estraneo, ha delle reazioni forti, però anche leggendo, comunque sentendo un po' di eh, reazioni in giro per la Lega, anche da ex giocatori, sembrerebbe comunque non troppo comune picchiarsi in questo modo, o comunque con un pugno così, anche perché, appunto, come diceva Carlo, sì, l'ha preso in faccia neanche benissimo, non si capisce bene da quel video che è uscito, però avrebbe potuto veramente causargli un infortunio e comunque Jordan Poole è una parte molto importante di questa squadra quindi è proprio un'azione sbagliata in tutto e per tutto e va condannata poi eh, il fatto che lui se ne sia andato per qualche giorno non so quanto aiuti sicuramente gliel'avranno un po' detto e saranno anche tutti lì a dirgli eh, stai lontano da qualsiasi microfono qualsiasi podcast che che vuoi fare tu eh, perché lo conosciamo bene e quindi (ride) gli hanno detto sicuramente così ehm Io volevo chiedere a voi più che altro eh, Se non fosse uscito il video Secondo voi Sarebbe stato comunque tutto questo casino Oppure è proprio perché è uscito il video Che ci saranno conseguenze anche abbastanza pesanti
2: Allora Inizio io male Inizio io che ho un intervento molto più veloce La prima cosa è Draymond Green se vuoi Dire la tua, il corner i podcast, è qua pronto a divulgare il tuo verbo. Siamo imparziali. La seconda cosa è che secondo me senza il video non sarebbe saltato fuori niente. Piccolo contenzioso sul campo d'allenamento degli Warriors. L'avrebbero bollato così. Non è easy busy non avremmo saputo niente. Proprio il video, do... uscito...
0: il video è uscito qualche giorno dopo, comunque.
2: Sì, ma mi sembrava comunque molto più eh, pacata la news prima del video. E sono convinto che tale sarebbe rimasta. Il video sai cos'è? E' che dà concretezza alla cosa. Cioè quello è successo, non è la fantasia della gente. Il video è lì e si è dello sganassone che gli ha picchiato sulla macella. Basta, cos'altro devo aggiungere io.
1: Ah ok, pensavo... Che non, che non, che non sono tanto. io Draymond
2: Green, e questo okay. è peccato.
1: <ride> ok... Io sono abbastanza sicuro invece del fatto che il video abbia sicuramente creato questa escalation di mm, Draymond appunto che si, si ritira un attimo dagli da allenamenti degli Warriors, non gioca la season adesso con gli Warriors, tutto ovviamente il backlash che si è preso anche lui dopo questa azione che ovviamente è da condannare è sbagliato, però io penso e cre- so, so anche con certezza che sono situazioni che specialmente nel, nel mondo NBA sono già capitate, sono già capitate altre volte in altre situazioni e anzi a volte vengono addirittura idolatrate basti pensare al pugno di Michael Jordan a Steve Kerr quanta gente ti dice, è eh, il suo spirito da, da superstar, da, da voglio soltanto vincere e non, non guardo in faccia a nessuno, ha lavorato a fare quello e poi Steve Kerr ha capito grazie a quel... Cazzato negli occhi quello che voleva Michael Jordan e-, e Michael Jordan capito che cos'era Steve Kerr e la sua competitività Queste secondo me appunto oltre a essere immense cazzate Perché è una cazzata questa Sono cose che succedono nel mondo NBA Poi non so chi abbia fatto uscire questo video La vera domanda è questa Cioè come cazzo ha fatto questo video uscire dal, dall'allenamento degli Warriors Perché comunque dovrebbero essere tutto a porte chiuse non dovrebbero esserci estranei, quindi qualsiasi persona che ha liccato questo video l'ha fatto eh. conscia di, questo, di, di creare un casino. È, sì, stato sì. <ride> è stato <ride> D'Angelo Russell. È stato D'Angelo Russell.
0: È stato Lebron. No, il, uh, Qua ci sono mol- varie teorie, anche perché eh, è stato mandato a TMZ, TMZ cioè un... Uh, un sito o come poss- una compagnia. Non so neanche come possiamo chiamarla di news, barra gossip. Comunque. Quindi, è sicuramente, o le, le, due, le teorie sono principalmente due: o è un dipendente degli Warriors che aveva accesso comunque alle telecamere, le videocamere, la videosorveglianza, che l'ha ripreso col telefono. L'ha mandata si qua. Oppure gli Warriors l'hanno mandato all'NBA per ehm, tipo un'investigazione o qualcosa del genere, e qualcuno all'NBA l'ha fatto. Alla fine. succede e purtroppo non non penso neanche ci sia troppo da sorprendersi perché sicuramente gli avranno dato qualche soldino anche per per un video del genere più che altro secondo voi quante Quanto inciderà sulla stagione degli Warriors tutto questo? Perché abbiamo già avuto comunque in passato delle situazioni simili anche in casa Warriors, quindi penso all'ultimo anno di Kevin Durant in cui lui era già con un piede e mezzo fuori dalla squadra e poi con Draymond Green c'è stata tutta la litigata e e famosa nel 2019 Che aveva ragione quella... (ride) quella... Quella squadra avrebbe vinto il titolo comunque perché erano gli Warriors più Kevin Durant se non si fossero infortunati tutti, eh, non penso fosse mh, il litigio con Draymond Green la causa principale per cui hanno perso quel titolo, sicuramente. Questa squadra invece non è così forte, Draymond Green è stata una parte molto importante anche nelle finals comunque e ai playoff con la sua difesa, il fatto che sia un veterano, il fatto che è Draymond Green. Mm, mi chiedo appunto anche con il fatto che è nell'anno del suo contratto, quindi in cui lui dovrebbe rinnovare quanto potrebbe incidere su, sulla stagione che sta per arrivare anche perché la Ovest è forte e l'NBA in generale è forte quest'anno
1: l'NBA è assurdamente forte quest'anno sembra che non si fermi più e letteralmente non si ferma più e grazie anche secondo me alla longevità dei giocatori che sta aumentando cioè i giocatori iniziano a giocare veramente molto di più rispetto a un po' di anni fa Basti pensare ovviamente a Lebron che gioca a 38 anni ma anche, anche un Kevin Durant Kevin Durant comunque mi sembra abbia 33-34 anni quest'anno eh. c'è non anche proprio... Chris Paul per esempio che ha 36-37 proprio... Steph Curry ne ha abbia... 33 mi sembra non è proprio un, un giovinotto eh, però 20 anni fa a quest'età già stavi smettendo di giocare 20-30 anni fa già eri quasi sulla fine invece adesso diciamo che Steph è praticamente nel suo prime cioè è il momento migliore della sua carriera Lebron non sembra che si fermi neanche di un centimetro gli infortuni sono qualcosa, sì, però gioca ancora a un altissimo livello e, e intanto un botto di giovani mega forti entrano nella Lega basti pensare l- l'anno prossimo cosa sta per entrare quello sarà un problema quello sarà un problema parliamo un pochino di questo di questo Slenderman alieno assurdo, non so neanche come definirlo Vabbè, ah sì,
2: su di lui vorrei spendere due parole.
1: E dopo... eh, intanto... Ma scusa, oh, scu... finisco qua e poi ti lascio. La scusami, parola. scusami, 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 e... scusami, secondo me, avrà, un de... avrà decisamente un impatto forte in casa Warriors. Questa cosa, non tanto perché, appunto, è Draymond Green con Kevin Durant prima, e quindi, comunque, prima la scelta l'avevi già presa, era, era... Kevin Durant voleva già andare via. Era ok, era uno scazzo, ma vabbè. Il problema qua è... Addirittura non c'entra neanche il pugno. Proprio la situazione contrattuale, come hai detto tu prima. Cioè, vale la pena dare un max contract a Jordan Poole? E vale la pena tenere Jordan Poole e dare via Draymond Green? Perché, personalmente, per quanto capisco che... Jordan Poole è più giovane, per carità, ha un upside decisamente più interessante. Io le ultime finals le ho viste e senza Draymond Green... Non so quanto avrebbero vinto gli Warriors, senza Jordan Poole probabilmente avrebbero vinto uguale, cioè non è che facesse questa immensa differenza, quindi secondo me sarà più un casino, beh sì è forte, per carità ha messo due o tre tiri interessanti, però ha fatto anche certe partite con tipo il 20% al tiro, aveva preso un sacco di tiri stupidi, cioè non so effettivamente se, io personalmente non so ancora se dare il max a un giocatore come Jordan Poole questo non non, non sono ancora convinto al 100% quindi la situazione è molto critica diciamo in questo momento poi se ci sono delle superstar come Curry Thompson e Green che si mettono in testa che quest'anno magari è il loro The Last Dance poi risolvono tutto quanto a fine anno sicuramente però la situazione non la vedo proprio tranquilla cioè non è una cosa che si risolve in una settimana ecco ci vorrà un po' di tempo tu Carlo, chi sceglieresti tra Poole e Draymond?
2: Allora, eh, io sceglierei senza dubbio Draymond. Secondo me Poole, non solo in questo contesto, in generale non è un giocatore da Max. Non è un giocatore da Max. È forte, sì, ma non è un giocatore da Max. Al eh, contrario, potrebbero, come dice...
0: potrebbero sempre dargli il contratto che hanno dato per esempio a Tali Rirro adesso, che non penso sia un Max, ma comunque sono dei bei soldi.
2: Sì, non non lo so, è molto forte come giocatore, le superstar mi sembrano altre Draymond Green è una superstar che ha un peso specifico e un'intelligenza diversa sul campo quindi io se dovessi scegliere andrei agilmente su Draymond Green la vera domanda che ti puoi non è tanto chi scegliere tra i due ma chi dei due è più sostituibile pure in questo momento serve relativamente un sesto uomo d'oro per carità Draymond Green invece ha dei problemi dietro perché ha due giovani super interessanti, probabilmente più di pool come Wiseman e Kuminga, che dietro spingono per il suo ruolo. Poi per carità sono ancora anni luce indietro, però crescendoli nel modo giusto, puoi non rimpiangere Draymond, probabilmente
0: Detto anche perché questo... Draymond è in fase decisamente calante. Comunque, e... sì, però lo vedi che fa uno spessore enorme in campo. Sì, sì, assolutamente Io ti dirò, potrei capire anche il fatto di non rinnovare Draymond Green Più che altro perché appunto è in fase decisamente calante della sua carriera Quindi se lo rinnovi per quanto, 4-5 anni Quanti di quegli anni sono effettivamente utili alla causa? 2? 3? Se va bene? E poi ti ritrovi comunque un contrattone in un giocatore come Draymond Green Che... Gli voglio tanto bene, ha fatto tantissime cose e odiavo quando si diceva che lui fuori dal sistema Warriors nel 2016 non sarebbe nulla perché nel 2016 lui era un giocatore di Cristo. Adesso è un gran bel giocatore, sinceramente dubito un po' del suo valore all'interno di altri contesti, diciamo. Se va nella squadra giusta può dare tanto, sicuramente. Sicuramente. Però come proprio giocatore è molto particolare lui, molto molto particolare. Quindi non saprei neanche cosa potrebbero prendere gli Warriors in un'ipotetica trade, perché non, non saprei neanche a che squadra darlo. Chi è che viene in mente? Portland, Dallas? Charlotte. Charlotte, cioè... Mh, e anche lì non so quanto queste squadre vorrebbero dargli. D'altro canto però Jordan Poole al momento è il futuro di questa franchigia. C'è il presente sembri... e il immediato che è Steph. Ma dopo Steph, se tutto va bene, ci sarà Jordan Poole, ci saranno gli altri: Cominga, Wiseman, Moody. Mm, è una scelta difficile, ma a volte devi fare delle scelte difficili. Quindi, io, in questo momento, a meno che ovviamente Steph e Clay non vengano lì a dire no, Draymond sta qui, e in quel caso Draymond sta lì. <ride> ovviamente, ti direi che tra i due sceglierei Pool in realtà.
2: Uh... Non lo so, non mi convinci Non mi convinci onestamente Piccola uh... domanda
1: Proprio così Vai. fai Allora, con... Draymond non rientra in questa categoria Di che sto per dire Perché secondo me non rientra in questa categoria Però c'è una linea di pensiero Dei Lakers Che a me piace, di brutto anche Secondo me è la cosa giusta da fare Che è quella di pagare le proprie stelle E con questo cosa, cosa vuol dire? Vuol dire dare un contratto anche a una stella Cadente, come per esempio Kobe Bryant negli ultimi anni della sua carriera in cui era palesemente strapagato Beh, era perché era Kobe. strapagato <ride> no, era Kobe ok però era strapagato perché Kobe Bryant negli ultimi anni di carriera avrà fatto sì e no la metà delle partite perché era sempre infortunato e so- si sapeva che Kobe era sempre rotto non aveva più le ginocchia era tutto Ma il poverino era distrutto e i Lakers comunque l'avevano rinnovato per un po' di anni mi ricordo Ha il massimo possibile E tutti quanti nella Lega comunque gli dicevano Non aveva molto senso fare sta cosa Perché fai prima a darlo via A creare un futuro per la squadra e qua di là Secondo me Non è il modo giusto di operare Cioè se tu hai una franchigia di alto livello Tu le tue stelle le paghi Sia per quello che ti hanno dato in passato Che per il valore della persona e del giocatore Punto poi ci pensi dopo ai rimpianti e alle varie, però li paghi, perché questo poi cosa sta a significare? Che agli occhi di tutto il resto della Lega, tu sei una franchigia che le Superstar le paga e le tratta bene con rispetto che, ah, che deve ricevere una Superstar. Ovviamente, ripeto, Draymond Green non rientra in questa categoria, ma la mia domanda è, quando succederà a Steph? Perché Steph prima o poi avrà 35-36 anni e non potrà più giocare come gioca adesso credi che gli Warriors lo rinnoveranno a peso d'oro e diranno tranquillo finisci qua la tua carriera ti paghiamo quello che ti dobbiamo pagare o lo daranno via? no vabbè Steph e Steph dai
0: eh, Steph ma non, lo paghi non, tutte le, non,
1: non tutte le franchigie ragionano così eh. Nah, Steph e Steph
2: onestamente secondo me per il discorso Warriors se lo fai con Steph devi moralmente anche se hanno molti meno meriti farlo anche con Clint Thompson e con Draymond Green. Sono stati letteralmente il trio che hanno permesso agli Warriors di dominare negli ultimi 7-8 anni. Secondo me purtroppo è un trattamento che sai, cambia la quantità di soldi, eh, per carità, però devi garantirlo tutto e tre questo trattamento. Non puoi fare discriminazioni su un trio che ti ha condotto a, a, mom- a fasi alterne, a fasi alterne, a essere quello che sei cioè una franchigia clamorosa okay. purtroppo okay, okay,
0: però quando sono tre già praticamente è solo una forma di rispetto e farai schifo e lo sai che farai schifo eh, a meno e che io, appunto non io... succeda una situazione come con i Bulls nel 98 che eh, erano comunque forti poi vabbè eh, Scottie Pippen aveva mezza schiena rotta Rodman era più di là che di qua mentalmente cioè, cioè... Eh, Jordan non lo era so, Jordan però... Però Se ne è comunque andato all'apice dei suoi poteri E non, non vedo Steph, Clay e Draymond fare la stessa cosa Sarebbe come se dicessero appunto quest'anno Vabbè, quindi Draymond non, non rinnova non, non lo volete più qui Quindi anche noi due, Steph e Clay Ce ne andiamo dopo quest'anno e vediamo Lo vedo improbabile, sincero
2: No, no, per carità, eh, quello che dico è che secondo me è un trattamento che devi riservare a tutte e tre e basta, tu dici che condanni il futuro con una scelta del genere, non sono d'accordo, hai comunque delle guide della madonna per una squadra con i nomi che hai fatto prima tu, cioè Muti, che non c'è Muti, c'è quasi pagare. Tra tre anni secondo me riesci ancora a trovare una squadra. conscio che il fatto che hai finito quei tre anni lì puoi dargli invece tutti i soldi che vuoi
0: sì, ma nel mentre hai questi tre contrattoni di Draymond Green, Clay Thompson e Steph Curry, e poi appunto Jordan Poole devi rinnovarlo quest'anno. Wiggins, cosa fai? E non lo rinnovi l'anno prossimo. Wiseman, se è forte, cosa fai? E non lo rinnovi tra due anni? Guarda che devi i soldi, devi sì, trovare Sì, però
2: secondo me un equilibrio si trova. Secondo me un equilibrio si trova. Io sono convinto che non, non sia impossibile trovare un equilibrio tra le cose. Te l'ho detto, se Wiseman gli dici guarda che anziché tra due anni ti garantisco che è tra quattro che facciamo il salto, Wiseman sta lì. Cioè, se lo copri d'oro, cose che altre franchigie non possono fare, banalmente per il fatto che un giocatore se ti rimane nella stessa squadra guadagni più, non è è che ci sono cazzi. Sono 25 minuti che parliamo degli Warriors, io mi sono rotto il cazzo, ok? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Vuoi parlare di chi? Di di una squadra che detesto, 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 detesto. Sono, detto, guarda, mi, aveva reso, mi, mi aveva reso felice l'inizio Perché ha detto Minchia uno sganassone Di un Warriors è un altro Warriors Cioè una, una lotta civile è una cosa che piace a tutti no? Una guerra civile E, e basta Niente finito lì siamo finiti a parlare del futuro di Warriors Che tanto eh, te lo dico Wiseman, Moody e Kuminga Sì sono buoni ma non sono eccellenti Carlo ha chiamato okay.
1: Parliamo ora di squadre
2: serie <ride> parliamo ora di squadre serie e parliamo dei
1: dopo un giochino se volete farlo
2: ok allora voglio voglio prendermi un minuto voglio prendermi un minuto primo episodio terza stagione vi dico quello che le mie orecchie hanno sentito e quello che Carlo potrebbe prevedere allora come ben sapete eh, la squadra che tifo i Chicago Bulls quest'estate non hanno fatto niente. Zero. Oh oh oh,
0: oh, 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 oh oh Drummond tira le triple adesso.
1: Sì, come ben Simmons Drummond, Drummond tira le triple adesso.
0: 3 su 3 stanotte da 3. E anche delle belle triple.
2: V- vado a vedere oh, il tabellino perché non ci credo finché i miei occhi non vedono. Go- go- no,
1: è vero, ma non, è... non-, non-, non succederà mai. No, una, esatto, una,
2: no, 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 ma no, poi no. abbiamo preso Dramond e Dragic quindi possiamo capire bene che cosa c'è di sbagliato in tutto questo non c'è bisogno che lo spieghi io anziché andare a aggiungere giovani un core giovane è andato a prendere Dramond e Dragic
0: e non
1: solo Lonzo
2: non riesce a salire Londra.
0: le scale esatto. però
2: l- l- Lonzo dici, quello è non-, non è una cosa attiva che potevamo fare noi anzi, mi auguro una pronta guarigione perché è veramente forte beh, però una squadra beh, così ah è Pi- Più forte eh, di Kuminga di Wiseman e di Moody partendo da questo presupposto. Comunque, comunque eh, adesso Lonza, siccome eh... mi piace, <ride> allora, i miei occhi. Le mie orecchie. Scusate, ho sbagliato organo sensoriale. Le mie orecchie hanno udito che in Arizona, in particolare nella città di Phoenix, ci siano degli enormi malcontenti del signor DeAndre che è stato rifirmato con un signor contratto su cui però lui non aveva potere perché era un restricted free agency significa eh, per i nostri cari ascoltatori che chiunque poteva fargli un'offerta ma se Phoenix pareggiava lui rimaneva Phoenix e così è stato è stata pareggiata l'offerta di Indiana e lui rimane lì in Arizona le mie orecchie hanno sentito che eh, questi malumori in particolare con Chris Paul giocatore che come chiunque altro io odio cioè proprio una cosa l'odio per crespole è diffuso è una cosa curata vi prego di non tempestarci i commenti mi vada da morire cose, sono brutte da dire ok le pensiamo ma sono brutte e pare che la squadra che più si avvicina a poter risolvere questa situazione kafkiana siano proprio i Chicago Bulls quindi ore 21.24 del 10 ottobre 2022, stagione 3, episodio 1, io dico Eiton per Vucevic, Kobe White e due scelte. Se succede, signori, facciamo un episodio intero in cui si lodano le mie capacità di previsione.
1: <ride> Va bene.
2: Questo è il punto. E se Questo non è succede? ma l'erba sempre starà a puntualizzare. Ognuno fa le sue sparate. Ok. Madonna.
1: Tra l'altro, dopo facciamo il giochino di cui vi parlavo. Che tra l'altro ho preso spunto da un altro podcast. Ma hey, è in inglese. Quindi voi non lo capite. Bella. <ride> <ride> ridere perché è vero. Fu ridere no? perché è vero. Ehm... Phoenix. In realtà. Ha uh, anche dei problemi ben oltre il roster eh, di Andre Ayton e Monty Morris. Uh, come cazzo, si chiama Monty, Monty Williams
2: Monty Williams. Uh,
1: che è il owner, il, il proprietario della squadra. Che? È stato loner. Il proprietario della squadra è stato accusato di robe bruttissime. A quanto ho capito, sia razziste che omofobe. Non ho capito bene cosa abbia fatto. Un po' di tutto. Insomma, una persona veramente di merda. E
0: E quindi se non mi sbaglio era il secondo sponsor di questo podcast nella stagione 1
1: Benissimo, bravi ragazzi, complimenti (ride) La stagione 1 aveva
0: veramente scelto come sponsor Sì perché aveva aveva portato delle delle capre nell'ufficio del nuovo general manager che poi avevano
1: cagato ovunque Perfetto (ride) Ed è ancora divertente, tre anni dopo Detto ciò la Lega ah. praticamente cosa ha fatto? Allora, in parole povere, per farlo capire ai nostri ascoltatori. Stai Anno... dando degli
2: stupidi ai nostri ascoltatori?
1: No, gli sto Fai facendo bene, Faresti bene nel caso. <ride> Li sto facendo rispondere. Quest'anno
2: io sarò contro i nostri spettatori.
1: Perfetto. Io no, vi difenderò sempre. Specialmente tu, Drago. Lo sai, lo sai che sei il numero uno, lo sai.
2: Peggiore, il peggiore. Lo sai.
1: Detto ciò, allora, la Lega ha praticamente obbligato questa persona, ok, a vendere i Phoenix Suns, e la carta, proprio il jolly che si stavano per giocare era, Michael Jordan dice ai media e alla televisione, quest'uomo non dovrebbe stare in NBA, dovrebbe vendere la la squadra, non sono arrivati a questo, l'hanno minacciato di fare questa cosa, e quindi lui ha detto, va bene, vendo la squadra, ora, la cosa interessante qual è, non tanto che lui venda la squadra, perché tanto a noi non ci cambia niente, ma a quanto vende questa squadra, secondo voi? Beh, ragazzi, perché se abbiamo, siamo a un punto... Se abbiamo
0: circa 4 miliardi così che ci avanzano, se vogliamo...
1: Esatto, possiamo anche così. pensarci noi a, a, a pre- prenderci Phoenix Suns, così poi con Crispol ci fai quello che vuoi, Carlo. Hai Madonna deciso?
2: mia! <ride> <ride> Madonna ciò, mia!
1: Siamo a un punto rivoluzionario, perché è la prima squadra, ed è una delle migliori 8 squadre, 8-9 franchigie da comprare in NBA, Ok? che sta vendendo da un sacco di tempo che non succede questa cosa quindi il mercato è cambiato completamente e andrà per, si dice, tra i 4 e i 5 miliardi di dollari se non di più sono veramente un botto di soldi cioè davvero tanti, (ride) un botto non so contare fino a 5 ecco, esatto
2: No, la domanda che volevo fare era L'ultima squadra che era stata venduta Mi pare comunque su questa larga scala Proprio completamente Erano stati i Sonics che sono
0: diventati i Thunder, no? Uh, c'era lo stato Allora, Minnesota era stata comprata Però mi sa che era semplicemente una quota uh, Sì, Atlanta. anche con...
2: con Houston era successo Che si era messa in mezzo Beyoncé Mi ricordo Uh, la cosa che, siccome su questa scala è solo così, e per giunta il paragone con uh, i Sonics nel 2006, credo sia sbagliato perché lì c'era stata una bella, bella, bella speculazione finanziaria. sui Sonics c'era stata proprio una cosa pesante in cui hanno praticamente truffato la città di, di Seattle. Mi ricordo che era sì, stata molto sì, pesante sì. quella questione. Uh, qua invece si sta parlando di una.
1: Ma il ah, no, c'è importante... stato New
0: I Nets, I Nets nel 2019, a quanto pare. Sono stati comprati per 3.2 miliardi. Ok. E facciamo ma... anche gare esatto. Però, a New York. Comunque, la,
1: la, eh, no, la, ma la differenza è proprio quella: <ride> che questa qua è la prima delle. <ride> Sono praticamente otto le migliori franchigie in NBA da comprare. E i Nets non sono quella, perché i Nets sono i secondi di New York. Come sono i Clippers di di Los Angeles. Sono la seconda franchigia della città, ok? Phoenix è una delle migliori franchigie da comprare in NBA. Per il nome, per la storia e soprattutto per la posizione. Phoenix si trova a un'ora di volo da Los Angeles. Quindi qualsiasi persona di Los Angeles e stiamo parlando di persone ovviamente famose, ricche, che possono permettersi queste cose, sono interessate a questa franchigia. E lo è molto di più rispetto a quanto possa essere una Minnesota, per esempio, che chi se ne frega di Minnesota, New Orleans, Oklahoma, cioè non sono franchigie effettivamente interessanti, i Suns lo sono. E il fatto è, perché poi la, la cosa diciamo che un pochino mi preoccupa è Se i Suns vendono a una cifra, e la sparo lì, a 6 miliardi di dollari, ok? I Suns vendono a 6 miliardi di dollari. L'owner degli Warriors inizia a farsi due domande. Del tipo, io in questo momento ho letteralmente la franchigia che vale di più al mondo. Perché gli Warriors adesso sono stimati per essere la franchigia che vale di più al mondo con i Knicks e i Lakers in NBA. E dice, se quelli lì hanno venduto per 6 miliardi, a quanto cazzo posso vendere il mio prodotto?
0: In questo momento, però, se aspetti qualche anno con il futuro della Lega che sta arrivando, sperando che ci sia un mondo a cui ci... in cui ci sia un mercato, ovviamente, e che non esplodiamo tutti tra due settimane, con eh, il <ride> Col futuro della Lega, appunto, che sembra roseo, anche perché l'NBA è in crescita mondial... globalmente, e c'è anche, si sta parlando anche di espansione, quindi di aggiungere altre due squadre. Eh, secondo me non ha proprio senso vendere in questo momento, eh, sempre che appunto non stia andando in bancarotta come persona e eh, abbia sai, bisogno di farsi questi soldi. non hai idea soldi, di quello che,
1: che c'è dietro, sai, non hai idea neanche di cosa voglia fare con quei soldi. Magari del basket non gliene frega niente, vuole investirli in un'altra cosa che crede che sia più redditizio, Joe Lecov mi sembra abbastanza... abbastanza... sicuramente... Appresi, diciamo. ovviamente... Ovvia- ovviamente... non sto dicendo quello... sto solo dicendo che se vedono una franchigia come i Suns andare a 6 miliardi... gli Warriors magari vanno anche a 10... cioè capito... stiamo parlando di 10 miliardi di dollari... sono veramente tanti soldi... quindi... è una cosa... decisamente interessante... almeno... almeno interessante lo è... poi vediamo cosa succede... vediamo se... sicuramente la franchigia andrà venduta... quindi lo sapremo... prima o poi... e... E niente, vediamo, vediamo un po' come va. Tra l'altro, sull'espansione NBA, su, sull'espansione sul fatto che stia diventando sempre un global market, ehm, secondo la, la top 100 di ESPN, che vabbè, fa cagare lì la top 100 di ESPN, però vabbè, oh, mm. la top 5 di gioca- sulla top 5 4 sono giocatori che non sono statunitensi. Yannis, Luca, Embiid e, aiutatemi, Jokic. Eh, no, Jokic. E poi mi sembra che abbiano messo Curry comunque vabbè, sono non, hanno 5, le non hanno messo Lebron non hanno messo Lebron in top 5 neanche Kevin Durant vabbè ne- non ha alcun wow. senso ma vabbè <ride> sta di fatto che in una lista stilata da una da ESPN che è letteralmente l'America fatta azienda 4 su 5 non sono americani ed è interessante come cosa perché non è mai successo prima ovviamente e gli ultimi 3 MVP sono tutti europei quindi anche quello lì è Beh, interessante
2: e... Uh, l'altra cosa è che poi il, il discorso che facciamo prima, per giunta l'Europa e sta crescendo, cioè non è che ferma qua come dicevamo prima, inizio episodio. L'anno prossimo arriva Wenbanyama, che promette di essere un qualcosa di mai visto prima d'ora. Qualcosa Dai, di assolutamente... Parliamo di
1: Wenbanyama e poi vi faccio il giochino per concludere l'episodio, vi va? Vai. Sì, vai.
0: Per chi non lo conoscesse, Victor Wembanyama è questo giocatore francese giovane. Che l'anno prossimo sarà la prima scelta del draft, anche se dovessero amputargli le gambe alle ginocchia, perché sarebbe comunque alto 2,20 m anche senza <ride> le gambe. Eh, e in questo momento quanto è alto, ragazzi? Quant'è? 7 foot 4? Scusatemi. Dovrebbe metri essere 2,24 22. m, 2,22 22, sì,
1: 22. in quel range lì. Anzi, sì. Secondo me è più alto. Sì, in realtà... Possibile. è Possibile. Molti dicono che in realtà sia 7.5, cioè sia più alto di, di, di 2.22, però... Vabbè. Stiamo parlando
2: di qualcosa che è a dir poco clamoroso. È mostruoso, clamoroso. è
1: mostruoso, può Il fare
2: problema... tutto,
0: realmente. Esatto. È, è un alieno, è... è stato definito da Lebron come un alieno, e quando Lebron ti definisce un alieno... È... Ragazzi... È, è, è assurdo, se, se qualcuno non l'ha ancora visto andate a vedere perché mamma mia pazzesco, pazzesco. È,
2: è una delle due possibili evoluzioni finali di, di quel, del cosiddetto trend degli unicorni cioè se vi ricordate eh, il primo probabilmente che ha dato il titolo di unicorno a questa categoria di giocatori cioè dei, dei lunghi che sanno tirare era stato Porzingis che avevano proprio coniato il termine unicorno ok, c'era già nella Lega era entrato lo stesso anno, Towns stiamo parlando di lunghi, potenzialmente dominanti, perché lì che va la Lega ha gente che sa tirare ma che debba anche dominare all'interno e alla fine l'altezza è l'unica cosa che non possono spiegarti Wimbaniama promette di essere il capitolo più alto perché mi viene difficile immaginare per i prossimi 20 anni un'altra combinazione così un 2-24 l'altro giorno ha fatto 37 punti con 7 triple, ma a questo ci ha aggiunto 12 rimbalzi e 4 stoppate. 5 stoppate.
0: E, e, è successo e... solo una volta in NBA che qualcuno facesse 7 triple e 5 stoppate. e Non so se avete visto la statistica, ma fate un nome. Ditemi un nome. Chi sarebbe? Bolbol. Bolbol. No. <ride> Sarà, non lo so, Towns. Danny Green.
1: Ah, è vero, Danny Green l'ho letto. L'ho oh, ta- letto. L'ho S- letto. S- Chi è il pezzo di merda che si è fatto stoppare 5 volte da Danny Green? How many more? Ne sbaglierai pezzo di merda, ti odio ancora. Mm-hmm. Danny Green, sappilo. Sappilo, scusate, <ride> ma odio <ride> per Danny Green. E eh, comunque, appunto, Victor è...
0: Non ho no. neanche parole per descriverlo. È ecco quel giocatore che quando ti annoi su 2K che dici vabbè adesso creo un giocatore totalmente fuori da, da ogni contesto quindi lo faccio alto 3 metri che sappia tirare come Steph Curry e, e le mette tutte e lui è letteralmente questo Cioè, ragazzi, ma cosa sarà quest'uomo se non si rompe veramente boh. infatti quest'anno voglio... ci saranno delle squadre che finiranno con tipo 3 vinte 79 perse probabilmente per sì, cercare saranno
2: disposte, saranno disposte a tutto e a questo punto la, la domanda dopo che mi sono fatto no? mi sono fatto due domande Uno, quali possono essere oggettivamente i limiti di Victor Wembanyama? perché fisicamente non ne ha 2.24 con apertura all'area che sarà di 2.50 copre mezzo campo semplicemente allargando le braccia non ce ne sono
1: No, beh, chiaramente ce ne sono Carlo sono, sono serio gli infortuni
2: quando, sì, quello...
1: quando è un corpo del genere che è simile a quello di Chet Holmgren che purtroppo non vedremo quest'anno ma era uno dei migliori prospetti di quest'anno comunque l'NBA appena ha fatto una partita amichevole in estate contro Lebron si è spaccato letteralmente non so se è il tendine o qualcos'altro o il ginocchio insomma si è fatto il, male di Cristo piede. e piede, sta guarda. fuori tutta la stagione quando è un corpo così esile come quello di Wembanyama, o metti su peso tipo Yannis oppure rischi cioè è troppo
2: non, non, so non lo so come
1: definirlo, è troppo lungo e magro è troppo flacco no, per... non mi sembra neanche così magro sinceramente no
2: esatto, il, il discorso è che non mi sembra così esile comunque uno è ovviamente gli infortuni su cui però dicevo, volevo dire che c'era una buona quantità di fato anche cioè come ok il suo corpo è super esposto però di contro per esempio i personaggi come LeBron che con quel fisico sono durati vent'anni senza mai avere una rottura seria tranne mi pare l'anno scorso due anni fa
1: però Lebron lo vedevi già dall'high school che aveva il fisico perfetto perché ave- ha il fisico perfetto ha sì, 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 perfetta sì. e ha il fisico perfetto questo ragazzo è veramente veramente sproporzionato Cioè, veramente alto Raga, 2 metri 24, 25 quello che è giochi centro e pesi 250 kg questo ragazzo no e... eh.
2: L'altro, l'altro limite che mi viene in mente, eh, gli altri due limiti che mi vengono in mente sono il carattere,
0: perché... Però a quanto pare ha anche quello.
2: Esatto, esatto. Basta guardare il caso di Towns, che per qualità fisiche e tecniche potrebbe letteralmente dominare la Lega insieme a Giannis, perché ha anche il tiro è un tiro esagerato, Towns l'anno scorso comunque metteva tre triple partita, quindi cazzo però non ha carattere, non ha proprio le palle e quell'uomo non riesce a dominare pare che anche in quel caso Wembaliama sia super fornito perché se mi fai una partita dal 34-12 4-3-5 con 7 triple che non è il, il pin del mio telefono ma le, cioè queste cose sono statistiche da NBA 2K ok e l'altro l'unica, l'unica cosa che mi sembra ragionevole Pensare per cui quest'uomo domini meno di quanto sembra promettere, sono dei grandi avversari, che quindi in realtà è tutta cosa che va a favore del pubblico che siamo noi, pubblico spettatore. Sembrano essercene. Ma in che, po- esempio, in che
1: posizione giocherebbe?
2: 4-5, anche da 4, ma che cazzo me ne frega. Gioca da centro? Vuole.
1: Ma per forza E secondo te lui col fisico che ha riesce a fermare I centri dell'NBA?
2: Io lo giocherei da 4
1: Fisicamente eh? o non in altezza Ovviamente in altezza ma fisicamente Riesce a tenerli Questa è la mia domanda Sì Sicuro? Non lo io so ci credo, Io ci credo Tu pensi sì. che contro un Embiid lo terrebbe?
0: Ma chi è che tiene Embiid?
1: Eh beh se sei, se sei un fenomeno <ride> che sei sì.
2: Non lo, so, non lo so io lo giocare da 4 onestamente io
1: sincero sono d'accordo con Carlo Anch'io lo meno da botte 4.
2: gli lasci più margine per tirare che tanto il tiro a quanto pare ce l'ha mostruoso giocare da 4 e da 5 gli metti un centro granitico alla Steven Adams e basta vaffanculo non so perché Steven Adams è uscito così
1: ci sta, granitico Steven Adams vanno di pari passo Sì. tanto palese Dice... andrà
2: gli Spurs questo qua Possibile, possibile, con Jacob Peltle
1: Negli ultimi anni in realtà la percentuale che la prima pick vada al peggior record in NBA è veramente irrisoria cioè, è Quindi, proprio... secondo
0: la statistica, deve succedere prima o poi e succederà quest'anno
1: Minchia
2: però un fenomeno come Gwen Bagnama agli Spurs è letteralmente in magliette sprecate
1: Beh, come Tim Duncan, fra. Eh. Però
2: Tim Duncan aveva quel carattere lì, occhioni teneri, non parlava mai, sembrava che qualcuno l'avesse picchiato prima delle telecamere. Questo sembra essere un po' più sgargiante, uno da nix, Sembra.
1: Oh, Dio mio.
2: Come rovinarlo
1: in due anni? Rovinarlo in tre mesi. Due anni, se. Non so, sei dici ottimista. che
0: riuscirebbe a scansare Mitchell Robinson oppure.
1: Mm. Mm, non lo è so più, è
0: più forte no raga cioè, la- stiamo parlando della dell'accoppiata del futuro
2: il centro granitico cioè chi segna in aria, non entri con quello lì
0: A parte e Giulio Strendor dove lo metti scusami
2: ma Giulio Strendor è il <ride> sesto uomo dell'anno ah, no. easy e si va il titolo così
0: Vabbè, Comunque dicevo gioco, allora, allora quando sei pronto. ma questo posso gioco... finire una
2: frase? Ma scusate, ma vi <ride> no, stavo dicendo che il grande avversario era un pezzo no, bellissimo, sì. volevo dire yeah. che c'era un altro freak come lui che c'è Ton Quindi, secondo me, grandi scontri perché hanno tutti e due coglioni cubici. Volevo dire che l'altro freak, l'opposto è Zion, che è due metri e tre, e salta in testa a Wembanyama. C'erano tante cose belle da dire. Avete deciso di interrompermi sei volte non è carino non è carino Aveva detto che non facciate violenza quest'anno eppure eccoci qua Luca che è tutta intelligenza vedete sarebbe uscito bello sarebbe uscito bello facciamo il gioco
0: invece così è uscito anche meglio vedi è tutto no non è Erwin.
2: uscito meglio non è uscito meglio dovete smetterla di usare la mia rabbia come content
1: okay? lo facciamo solo da tre anni tranquillo. detto ciò a
0: parte del piano di Erwin
1: uh-huh. Allora, il gioco si chiama Siamo Sicuri Allora vi faccio delle domande e voi dovete rispondere ovviamente senza pensarci troppo così di primo impatto e poi ne parliamo un pochino Allora, la prima domanda è Siamo sicuri che i Phoenix Suns abbiano mandato all'aria gli unici anni in cui potevano vincere un anello? Sì. Sì. sempre sì. detto
2: c'è solo una condizione per cui Phoenix vinca che è Booker che fa il passo avanti non lo fa
0: okay. l'anno scorso hanno perso contro Doncic
1: l'anno scorso avevano anche il miglior record in tutta l'NBA esatto e non e è servito proprio un cazzo e l'anno scorso prima alla prima puntata della seconda stagione Carlo aveva detto che era la squadra che doveva andare a vincere quell'anno nel giro di un anno è proprio, basta, completamente tu dici non c'è alcun mondo in cui loro riescano a vincere un altro anello con questa squadra?
2: No, beh, allora, a parte il fatto che mi prendi out of context ed è sbagliato, io ho detto che Phoenix poteva fare bene, eh, poteva provare a spaccare, ma aveva bisogno del step up di Booker, che mi aspettavo, questo è stato il mio errore. E dopo un mese, infatti, avevo dato gli Warriors come vincenti, perché avevo detto che le avevo dati secondi al regular season addirittura, anziché primi. E, uh, e su Phoenix onestamente quest'anno mi è passata veramente tanto la gaina perché hai un, core, hai un core fortissimo fortissimo con tre giovani della Madonna come Booker, Bridges Eiton Chris Paul, guida carismatica il 4 sempre sul pezzo e la tua superstar non ha fatto un passo avanti ti sei portato dietro Chris Paul che è un giocatore fortissimo ma che non ha non vince, cioè mi dispiace non vince, non so se porta sfiga se manca lui di qualcosa non vince Eiton vuole andarsene il prima possibile e Michael Bridge è un ottimo gioco diventa molto più forte ogni volta che c'è il talento intorno a lui perché lo devi saper valorizzare E nessuno... esatto, nessuno ha fatto il passo avanti e mi dispiace non eh, dubito cosa di- ripeto per il terzo anno che Booker fa il passo avanti non lo so, la vedo grigia Soprattutto okay. dopo che il vero fenomeno ti ha letteralmente massacrato, quella è stata la cosa pesante, che hai permesso a una stella di nascere, di solito quello significa che la tua dinastia è finita, se riesce un giocatore solo, anche destinato alla grandezza, a distruggerti, quella è la fine della tua dinastia, vedi Pistons
0: 2007, vedi Pistons con Jordan... Eh, tu, sono tutte così e, i il Pistons team... con Jordan hanno vinto anche due titoli dai su non sminuiamo no, sì, <ride> troppo... i Pistons DJ con Jordan
2: <ride> sono, sono andato un po' ho esagerato un po' su quello però sono convinto comunque che il... non lo so, lo trovo sempre un segno del fatto piuttosto pesante, quando ti nasce una stella contro di te non, non ci sono cazzi signori è, è lì Paul... che vieni sepolto scuola anche un anno in più quest'anno sì, sì. Ma te l'ho detto, secondo me è stato proprio il flop di Bukerayton, che promettevano di essere Kobe e Shaq senza difesa, e invece non neanche offensivamente sono Kobe e Shaq.
1: Ok. Siamo sicuri che non possiamo vedere Jokic vincere 3 MVP di fila? Sì. No. Non glielo daranno mai.
2: Neanche secondo me glielo daranno mai, però... Se so, cioè, ti fa una stagione come quella dell'anno scorso, non è quello. Qualcun-
0: e il problema è se non c'è un invid dietro, ci sarà sicuramente qualche invid dietro. Un invidio, uno Annis.
2: Secondo, secondo me, quest'anno lo vince lui. Si presenta con la tartaruga, raga. Cioè, Doncic con la tartaruga non si è mai visto. È tipo Shaq del 2001.
0: Oh, Ti sembra che, mi sembra che, questo, che stiamo facendo questo discorso da tipo tre anni <ride>
2: <ride> Sì, no, però quest'anno con gli europei non ha avuto tempo di bere abbastanza birre È il primo anno che bevo più birra io di Donchic d'estate,
0: devo tutto dire È uscito quest'anno, quest'estate, il video di Simmons che tira triple?
1: No, io ma è uscito visto. un video in cui è in un podcast con JJ Reddick In cui dice che ne tirerà 5 o 6 a partita quindi, <ride> ok, più o meno la stessa cosa. <ride> Perfetto, <ride> solita cagata di Ben Simmons. Quindi Non <ride> no, vincerà un. Non ho fatto un sacco
2: ridere questa cosa. Scusatevi, <ride> non, non è giusto che io rida così tanto. Non <ride>
1: vincerà 3 di fila. Jokic Tra l'altro, gli unici altri giocatori ad averne vinti 3 di fila sono. Nessuna idea? Karim? No? Bird? Sì. Larry Bird e, sì. e... Jordan? Jordan no Jordan è stato fermato da Malone e da e da Barkley. e Will boh. Chamberlain
2: uh sh.
1: Wilt okay. Chamberlain forse anche Bill Russell però non so se
2: no in quegli anni lì c'era, c'era, c'era gente d'altra... che vinceva più premi individuali
1: boh in ogni Perché caso, è vincere, veramente l'ultimo vero giocatore di basket che possiamo considerare il basket come il nostro più o meno è stato Larry Bird. E, e quindi da lì in poi nessun altro. Quindi è veramente, veramente difficile vedere un three pit
0: di MVP. Ah, no,
1: impossibile. Tro- è impossibile. Troppa competizione. È molto complicato. Siamo sicuri che Atlanta, Cleveland e Chicago. Arrivino ai playoff? No, no. Stiamo parlando di tre squadre comunque che hanno decisamente un potenziale da playoff, eh? che se, fess- se fossimo nella East di cinque anni fa probabilmente arriverebbero tra il primo e il terzo posto a-, a est. Quest'anno, come la vedete?
2: Io, sai che delle tre, c'è solo una di cui ho paura che non vada ai playoff. Chicago. Eh, Chicago, ho veramente paura. Te l'ho detto, non, non abbiamo fatto passi avanti, tutti hanno fatto passi avanti, tranne noi e Oklahoma perché si è rotto. Holmgren, non ho veramente paura. Quest'anno, veramente paura. Ti dirò,
1: sai che anche una squadra come Detroit potrebbe arrivare davanti a Chicago? E non lo dico per scherzare,
2: non lo so. Adesso mi sembra un po' esagerata come visione, perché non siamo male. C'è De Rosa, c'è Lavigne. Eh, la panchina è buona Vucevic è un buon giocatore ci cioè si aspetta eh? le
0: triple? Di... Eh? triple? a tira le triple
2: a tira le triple per carità C'è si aspetta esplosioni di Patrick Williams Secondo me bene possiamo fare però cazzo se mi chiedo ci sono otto squadre che potrebbero arrivare davanti a Chicago e forse mi rispondi sì
0: eh, dipende cosa intendi per 10, eh, però. Dipende cosa intendi per playoff, appunto. Se mi stai dicendo le prime 10, sì. Se mi stai dicendo le prime 6, cioè playoff, no. Boh,
1: io anche ti perché... dico che possono rischiare anche di non entrare neanche ai playoff, ai play in. No, una, mi sembra un po' drastica te. come cosa. Ragazzi. Una di queste tre. Anche... Allora, c'è cioè, Miami, Boston, Milwaukee, Philadelphia, Toronto, Brooklyn. Poi, appunto, abbiamo Chicago, Atlanta, Cleveland e Detroit Washington. E poi c'è Washington, Inix, Charlotte. Sono tutte queste squadre che tu non sai cosa aspettarti da queste squadre. Cioè, la, la est è veramente tosta quest'anno, eh. Uni- L'unica squadra est che ti posso dire con certezza che secondo me non ci arriveranno sono Indiana, la peggiore squadra a est, forse la peggiore squadra in NBA, Orlando. A meno che Paolo Banchero non sia un dio, speriamo, per l'Italia, ma dubito. E forse Charlotte. Tutte le altre, eh. Le peggiori squadre in NBA sono gli Utah
0: Jazz oppure i San Antonio Spurs. Indiana fa veramente cagare, eh. Però hanno Aliberto. <ride> <ride> Indiana fa veramente cagare. Hanno Aliberto e Allie... Miles Turner, però dai. E Inizio poi hanno gli Ben... ben... Gabbano, sinceramente. Hanno detto ben...
2: Benedict Maturin. Anno, che sembra buono Chris Duarte mi piace Indiana <ride> tra due anni
1: <ride> tra due anni <ride> okay.
2: tra due anni
0: gli Spurs che hanno? Devin Vessel? McDermott. Keldon Johnson? Trey Jones chi? Trey Jones era il play titolare degli Spurs di quest'anno What the
2: fuck? non ho nemmeno idea di che faccia abbia c'è Lonnie Walker Poverino,
1: no, no. Lonnie Walker ai Lakers.
2: Come Lonnie Walker
1: ai Lakers. Lonnie ah, sì. Walker ai Lakers. Dai, gli ultimi 2/3 sparati così velocemente. Vai. Siamo sicuri che Boston abbia sprecato come i Suns l'opportunità di vincere il titolo e non lo vincerà per i prossimi anni con Tatum?
2: Le mie risposte sono no e sì. Perché non è un'occasione sprecata e perso dignitosamente, non, secondo me non avrebbero comunque Mi è andata di culo?
1: Beh, hanno anche beccato l'anno in cui Middleton era rotto, M- M- Milwaukee era un po' così, perché secondo me Milwaukee è la squadra più forte di... E era una squadra più forte di Boston anche l'anno scorso nei sì. playoff, quindi gli è andata anche di culo sotto quel punto di vista, quindi dico, non hanno sfruttato quell'opportunità.
0: Quest'anno avrei visti molto molto bene, se non avessero avuto molta sfiga, perché l'aggiunta del Gallo era molto importante, hanno aggiunto Brogdon, Ime Udoka è comunque un grande coach, purtroppo eh, anche lui c'è una situazione dietro, <ride> per cui salterà tutto l'anno a questo punto, e Sono non so quanto possa influire su una squadra, anche perché appunto i Meudoka è parte integrale dell'anima di quella squadra lui, Smart alla fine sono loro i leader Brown i giocatori li hanno però non li vedo favoriti sicuramente c'è un okay. mondo in cui possono vincere? Sì però non li vedo favoriti, soprattutto contro Milwaukee. O no, Fila. contro Milwaukee. No, ma, ma, ma
2: l'anno scorso hanno avuto il path più facile anche perché quest'anno Brooklyn sarà ancora tutta in down mentale l'anno scorso erano nel peggior stato mentale possibile non li giustifica dal flop clamoroso che hanno fatto
0: però Io metto, metto Milwaukee
1: come prima, sicuro Cioè, come possibilità di vincere il titolo E eh, qua c'è un'altra mia domanda E fila come seconda Esatto Siamo sicuri che Philadelphia non debba essere la favorita per vincere il titolo quest'anno? Sì Sei sicuro che non deve esserlo? Sì.
2: Non sì, è la sì. favorita
1: Sicuri, sicuri? Sì. Milwaukee Ragazzi, allora, è il primo anno negli ultimi tre anni in cui Arden inizia una stagione cosciente di voler rimanere in quella squadra senza voler ammazzare né distruggere una squadra e di fare un casino della madonna, ok? È il primo anno degli ultimi tre anni. Arden non si è fatto trovare incredibilmente fuori forma all'inizio della stagione. Hanno preso due giocatori che, secondo me, sono degli ottimi giocatori, cioè D'Anthony Melton e PJ Tucker. Quindi tanta tanta roba delle, delle ottime ads per, uh, dalla panchina e anche per, comunque per il morale, per un po' di cazzimma con PJ Tucker, ottimi giocatori che secondo me servivano e hanno un Embiid che secondo me ha ancora più fame perché l'anno scorso è arrivata tanto così da vincere l'MVP e gliel'hanno tolto da sotto, proprio, gliel'hanno rubato da sotto il naso, quindi siamo sicuri che non sono loro i favoriti?
2: Sì, non sono loro, sono tra i super papabili e la mia domanda è sempre quella me la faccio da tre anni questa domanda quando Philadelphia incontrerà i playoff nei luoghi? c'è cioè lo scontro tra i giganti al meglio delle sette? non l'abbiamo ancora
1: visto e onestamente questa cosa mi manda in un hype clamoroso deve essere clamoroso. figo vedere Embiid contro Gianni se i Madonna,
2: madonna ma anche banalmente Holiday contro Arden, eh, e Max e Tobias Harris che provano a fare qualcosa contro Middleton
0: chi ha contro Ardene è... è tosto, Ai playoff poi... Scontro di fuoco. L- no? L'uomo degli schiaffi ai playoff potrebbe <ride> riconfermarsi <ride> Ricordiamoci, anche chi è l- Ricordiamoci anche chi è il loro coach, per favore. Vero? Ma che l'altro è Budenholzer, Però...
2: Beh, raga a me spezza perché ogni anno Budenholzer si presenta palesemente più ubriaco dell'anno prima <ride> e-, e-, e peggio messo tutto disperato in crisi e in qualche modo Antetokounmpo gli salva la vita e gli permette di non vivere sotto un ponte Magico. ultimo
1: siamo sicuri siamo sicuri che i Clippers non siano i favoriti a Ovest
2: eh 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 eh, eh, eh. io voglio azzardare. E dico che secondo me lo sono.
1: Sono i favoriti.
2: So ciò, All- Allora, i Clippers hanno da due anni un'unica domanda. La salute. Se c'è quella c'è tutto, no? Dice il proverbio, ok? E-, e cazzo, loro potrebbero essere veramente così. Perché come squadra a me piace un sacco, un sacco. E onestamente faccio fatica a vedere un'altra squadra batterla al meglio delle sette. Con oh, Tanta fatica
0: Secondo me... Punto! Cazzo! <ride> non lo so, io ogni anno in cui ci sono stati i Kawhi Leonard e Paul George Sane avevo scelto loro per arrivare alle finals nelle nostre prediction, mi sembra eh, E ogni anno ovviamente mi hanno deluso
2: e Ogni anno si sono rotti, poveretti
0: Non erano rotti nel 2020 c'era la bolla,
1: ok, però... No, no secondo me
2: si era rotto nella bolla a Kawhi.
1: No, 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 C'erano entrambi, hanno perso in gara 7 contro Denver.
0: Esattamente. Non 3 non 1 4-3, a 3. Paul George che, che prende il palo dalla tripla. <ride> Dai, iconico. Play, eh, Pandemic P, su.
2: <ride> giusto, Pandemic P, giusto. Che throwback, cazzo
0: e quindi io vorrei vederli prima quest'anno prima di, dirgli, di dire che sono loro i favoriti per prima cosa i Warriors non hanno mai perso una serie in cui Draymond Green, Steph Curry e Clay Thompson hanno giocato tutte le partite ok quindi per prima cosa bene. vediamo quello. poi l'Ovest è forte quest'anno Denver recupera dei pezzi importanti anche loro vorrei vedere bene come giocano però recupera dei pezzi importanti sì, ma rimane più forte l'Aest Dallas mm. E poi alla appunto, arrivi, arrivi alla fine e devi giocare comunque contro Yannis O comunque contro la, la squadra della Eastern Conference e... No, ti dico di no non, uh, non, sono... non sono ancora convinto dei Clippers quest'anno Voglio vedere un po'
1: Carlo?
2: No, io l'ho detto, ho dato la mia risposta prima, No,
1: ti, ti stavo solo chiedendo se fossi ancora con noi, se prestassi attenzione alla classe. Ogni no, volta mi ero, che mi ero, mi ero perso... Lei, non la vedo con lo sguardo perso nel vuoto, cioè, la lezione non è ancora finita.
2: Lo so, però mi ero... raga, non lo so, c'è un, c'è un angolo lì fatto di cavi e mi ce l'ho perso dentro. Signor Riva, mi dica, di mi dica cosa ho detto per, per ecco. ultimo. Cosa ha detto per ultimo? Allora, partendo dal presupposto che hai detto stronzate <ride> e gli Warriors non hanno mai perso. Io ti ho risposto è vero. E poi mi hai detto bisogna vedere perché c'è Denver che recupera dei pezzi. E poi c'è Milwaukee in finale. O chiunque sarà. Io volevo risponderti in bit, ma ero perso dentro lì. Eh, insomma, secondo me hai torto.
1: Ragazzi, tra otto giorni l'NBA inizia. Quando ascolterete questa puntata in realtà mancherà ancora di meno Quindi l'hype inizia a essere palpabile Noi siamo pronti oh, Carica, come la dinamite cazzo Vi accompagneremo anche quest'anno Durante tutto il lungo percorso della regular season NBA e i playoff NBA Siamo pronti raga, siamo pronti Io quest'anno devo farmi
0: le notti insonni Con un'ora in più ancora di fuso orario Perché per chi non lo sapesse sono in Finlandia in questo momento per ancora qualche mese non esiste la Finlandia poi tornerò in Italia per ancora qualche mese e poi sarò a Tokyo per i playoff e la fine dell'NBA e lì sarà interessante perché dovrò invece svegliarmi al mattino per vedere l'NBA che è strano sarà, sarà uno so shock cioè
2: il tuo mondo sarà ribaltato
0: no shock
1: first reaction
2: shock, shock. shock. madonna Scusate, mi, mi ero perso in argomenti n- non
0: cestistici.
1: No, Carlo! Vedi, che guarda
0: la figlia vedi, su Instagram invece volta, che... Beh,
1: attenzione, non, 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 non si fa così, non è un atteggiamento professionale. Mi da, m- è capitato saluta, nell'ultimo Saluta, saluta gli minuti. ascoltatori, Dai, su.
2: Allora, signore e signori, voglio farvi una promessa per quest'anno. Voglio salutarvi così. Il primo episodio della terza stagione è finito non vi garantiremo che ce ne sarà un secondo quest'anno prenderemo tutto con uno spirito di assoluta libertà abbiamo un obiettivo ce lo siamo prefissati che sono otto episodi in corso di tutto l'anno sembra fattibile, sembra sembra fattibile ma in realtà non lo è
0: ok tanchiamo anche noi per One Bay
1: tanchiamo, esatto, anche, tanchiamo
2: noi. anche noi per One quello che vi promettiamo è che se dovessimo farne anche 9 ok che è un obiettivo concreto e solido un obiettivo tipo da finale della Easter Conference, l'anno prossimo si punta, perché sono stufo di fare le previsioni dicendo che quest'anno si punta al grande passo, l'anno prossimo punta al grande passo. Se sopravviviamo quest'anno, l'anno prossimo potrebbe essere quello giusto. Detto questo, ok, quindi fatte queste enormi giganti premesse, io non vedo, non capisco e non voglio sentire, perché voi non dobbiate ascoltarci perché in Italia siamo il podcast più competente è vero talvolta ci perdiamo un po' e siamo inappropriati ma chi in fondo nel proprio intimo non lo è voi non vi immaginate un giocatore NBA tipo Meyers Leonard anche lui ha una parte intima e profonda è saltata fuori noi <ride> la sfoghiamo pian piano
0: ma okay? esbligge pure si è sfogato nell'intimità
2: esatto mi dissocio detto questo <ride> noi non saremo così perché lo facciamo pian piano ma rimaniamo comunque all'apice della catena alimentare quest'anno vi prometto meno sbraghi da parte mia meno freddure da parte di Gianluca e meno Alessandro <ride> <ride>
0: okay.
2: quindi io direi che non so come non so quando ma al prossimo episodio del Corner 3 Podcast buona in a tutti
0: Ciao a tutti, buona NBA allora. Ciao a tutti ragazzi.